0: Hola y bienvenidos a Update, aquí aprenderás cosas del Dark Web o de cómo se comparten los archivos o cómo nació el Internet inclusive. ¿Quisieras saber todas estas cosas? Escúchame, solo en Update. Buenas y bienvenidos a otro episodio más de Update con Reinaldo Aponte. Este, en este episodio vamos a hablar de las redes punto a punto o Napster o Casa o todos esos programas que utilizábamos antes para bajar contenido pues ilegalmente aquí en update ok antes de Apple Music, antes de Pandora, antes de Spotify antes de muchos servicios que damos ahora pues por estar antes teníamos a an Napster un servicio para aquel entonces innovador de música, el cual estrenaba el protocolo punto a punto. Eh, nosotros explicamos el protocolo punto a punto en el episodio anterior. Eh, si quieres volver, puedes ver, escuchar el primer episodio de, de seguir teniendo dudas. Pues, puedes de eso. Ok. La, lo más lo más nítido del de servicio punto punto es que nada se guarda en ningún servidor intermedio Como una página de internet regularmente hace Y bueno, si algunos dirían Pero es peligroso alguien sacar algo de mi máquina O yo sacando algo de la máquina de alguien Pues porque lo que estás haciendo es bajando directamente desde una, desde una carpeta compartida Hacia ti a través del internet y, y pues terminan en tu computadora eh, puedo decir que sí, porque pues, este, pues las rutas y lo otro, pero podemos hablar de eso pues, en algún otro episodio. Entre mentes sanas e innovadoras era una tecnología, un protocolo asombroso, ya que no podían cargar la culpa a ninguna máquina, o sea, no podían decir como que eh, la música pirateada está en este servidor entre medio, sino que todo se compartía de una manera por canto por por pedazo. So, Ninguna máquina en particular, sino la de todo el mundo. <risa> todo el mundo era, era una culpa compartida, en, en teoría. So, Caleb y Billy es su culpa. <risa> Disculpen de, de hacer esta culpa así, pero es algo que me acostumbro a hacer con, mi, con mis dos colegas. Pero, como toda nueva tecnología, siempre hay personas que lo ven bueno en ella, pero hay otras. Que son reacias y quieren que de alguna manera beneficiarse sin haber inventado esta tecnología pues también pasó con nuestro amigo de Napster. Napster nació en el 1999, los, los originadores son los hermanos Fanning, conjunto con Sean Parker, lanzan el servicio peer-to-peer -peer en inglés o punto a punto en español de Napster. La aplicación Rápidamente capturó la atención de todo el mundo y se comenzó a compartir como fuego Dado a que también las cuentas eran totalmente gratuitas Y se especializó en compartir archivos mp3 solamente No solo habían audios creados por usuarios que estaban experimentando con la música Sino que también compartían música de artistas del momento O sea, había gente que no compraban los récords y lo que hacían era que los bajaban a través de Napster Obviamente, era en 1999, si eras un chamaquito que no tenía chavo pero que te gustaba X o música, pues te sentabas, bajabas y a lo mejor esperabas una hora, ocho horas, o hasta algunas veces el día entero en lo que bajaba el álbum completo. Pues, esto mismo pasó con 80 millones de usuarios que ya estaban registrados en la plataforma. Llegó hasta ser una plataforma bloqueada en las universidades y muchas entidades gubernamentales y privadas. Dado a que algunos archivos en MP3 estaban contaminados con virus y también era una manera de pescar de pescar para los hackers de esa época. O sea que, lo que en los archivos de MP3 podían esconder alguna puerta trasera para entrar a tu, a tu computadora o hacer muchas cosas. Se puede decir que Napster llegó a tener más música que el mismo Apple Music de hoy en día. Lo apuesto. Pero, como dice una de las canciones que pues, son favoritas en mi tierra. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Napster sí tuvo un crecimiento extremadamente rápido, pero ni tan siquiera pudo cumplir tres añitos de edad. Vamos a darle un silencio de 3 segundos en after. La plataforma, la cual no pudo admitir, pero sé que muchos que no podían comprar la música podían bajarla. Dado, dado la cantidad de demandas que esta plataforma tuvo, el control sobre la red que había acabado de crear y la cantidad de material con derechos de autor que esta red infringía Napster y sus operaciones caen en, la, en el radar de RIA, RIA son Record Industry Association of America, en otras palabras, eh, gran papa oso que quiere ganar chavos y que tiene muchos abogados, los cuales se encargaron de crear una batería de abogados para crear la demanda que sacaría a Napster de carrera y obligaría a apagar la red por completo pero aquí no acaba la historia los fanning no iban a morir así de fácil la idea de compartir archivos en línea eso era algo para luchar y mantener al público la intersección de fanning la ría los congelamientos de los medios y la comunidad de código abierto creó una larga lista de consecuencias imprevistas las más Profundas que enfrentan la libertad individual con los intereses corporativos Napster comenzó a pelear por estos derechos De libre expresión y un internet libre de corporativos Tratando de hacerse millonarios a cuesta de la gente como nosotros Y argumentaron sobre una ley que se creó en el 1984 En donde la Corte Suprema dictaminó que las personas podían grabar programas de televisión y películas en sus hogares Podían usar dispositivos desde cintas digitales hasta computadoras personales Que permitían a las personas registrar y compartir información Estuvieron protegidos de acciones legales hasta la apelación de Napster O sea, Napster cambiando el pensamiento y teniendo a la delantera el caso La oposición argumentó y al parecer con éxito en el Tribunal Federal que las leyes que rigen los dispositivos de grabación análogos como la BCR o el, VH, o el VHS en, en, en español o la casetera, no deberían aplicarse en la era digital cuando las copias de música o películas de repente se convirtieron en réplicas perfectas. No sé exactamente a qué se refiere, pero vamos a ver cómo culmina este caso, obviamente, manipulado. La jueza federal del distrito, Marilyn Hart Paltel fue de las primeras magistradas en oponerse a la tecnología y la que llamó a Napster un monstruo. Emitió la primera de dos órdenes judiciales que empezó a obligar a cerrar el servicio. Este impresionante debate culminó con esto, lo cual destruyó completamente la defensa de Napster, que incluso usó en defensa la carta de Sony Bet Betamax, que fue la, la que acabamos de hablar de 1984. De hecho, hoy día abogados hablan de este caso. Napster dice que Sony ganó el caso porque no había evidencia de que se usara específicamente para piratería mientras Napster tenía todo en línea y fue fácil de evidenciar todo lo que estaba compartiéndose. Napster tratando de llegar a acuerdos o arreglar el asunto legal, lamentablemente tuvo que cerrar oficialmente el servicio el 11 de julio del 2011. Casi un año después de la orden inicial Durante sus espaldas Las disqueras o grandes corporaciones Creaban su versión legal Un ejemplo de ella es Pressplay y MusicNet Que obviamente después de todo esto Pues nació Apple Music, Pandora Y pues toda esta gente Pero quiero que sepan Para que mi público sepa de dónde nacieron Pues saben que salieron de ahí <sighs> Napster se desvaneció de la conciencia colectiva, pero yo estoy aquí para acordarles a ustedes pero según la jueza federal dijo Napster es un monstruo puedo llegar a un acuerdo con ella solo que específicamente Napster era una un hydra, hydra es la, la criatura la criatura mitológica de Hércules y es me refiero porque una vez cortaron la cabeza de Napster Salió lo que se llama Cazá, Morpheus, Bearshare, LimeWire, Ginutela, Al igual que la bestia mística que le cortaron la cabeza Salieron muchas redes más punto a punto Lo cual en sí terminó como un cuento feliz en parte Y siempre... Siempre, siempre les digo esto. La herramienta del bien para un humano es un alma mortal en manos equivocadas. Y aunque no sepa quién me puede estar escuchando, siempre sé que somos más los buenos que los malos. Y así los dejo actualizados. Aquí Reinaldo Monte desconectándose.